0: Bye. <laughs> Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto capítulo aquí de Gallina de Piel. Tenía muchísimas, muchísimas ganas, es algo que lo digo siempre con todos los invitados, pero esta semana me hace muchísima ilusión tener a un invitado que es un amigo, es un maestro y es un grandísimo profesional de la televisión, de la comunicación, como es nuestro querido Pedro Mardones. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, a Amayur. O sea, sé que se lo dices a todos los invitados.
0: <risa> Hombre, a ver, lo decimos lo de que nos hace ilusión, a mí me hace mucha ilusión porque al final es un programa muy humilde, ya lo sabes. Y aquí pues nos reunimos un poquito los amigos de la tele, de la profesión, del gremio. Y yo dije el primer día, te dije, aquí tiene que estar Pedro Mardones y nos tiene que comentar un poco lo primero, dónde estás ahora. Porque te hemos visto, te iba a hacer ahora una, una coña porque, Pedro, el otro día estabas en tres cadenas a la vez. Estabas en ETV estabas en cuatro y estabas en la uno, a la vez simultáneo. Esto muy pocos lo pueden pues decir. Me lo,
1: me lo puedo creer, pero no cobré de las tres cadenas a la vez. Esa es <risa> la putada. <risa> pues Cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Hemos coincidido en un montón de proyectos, eh, ya lo sabes. El último en el que coincidimos fue Vascos pues, por el Mundo, una experiencia eh, única e inolvidable. Y ahora estoy en Como Sapiens, un programa de gastronomía recorriendo la geografía española y aprendiendo un poco de lo nuestro, de nuestros platos, de nuestros ingredientes, de nuestros maestros y de los grandes chefs y de las amas de casa de toda la vida, ¿no? Que son con las que he de reconocer más disfruto yo.
0: Eso es, que bien te lo pasas, te iba a decir, siempre viajando, siempre comiendo, ¿no? Pero es verdad que, oye, siempre viajando por todos los lugares... Que además, bueno, para que no creo que mucha gente no conozca a Pedro, porque la mayoría lo habéis visto en la televisión, en muchos programas. Pedro, tienes una trayectoria muy, muy dilatada. Has estado en viajeros, has estado en callejeros, en Como Sapiens, en Vascos por el Mundo en tanto por ciento, en un montón de programas, la mayoría de éxito y además es un poco como la varita mágica, ¿no? Allá donde vas lo tocas y lo conviertes un poco en oro, iba a decir la, la broma, pero es verdad, porque... No, pero es verdad, Pedro, que tienes una... Nada, queríamos hacer una pequeña introducción, tienes una muy buena mano en televisión, llevas ya muchísimos años, yo me comentaste hace poco que más de 10 años ya en televisión, ¿no?
1: Sí, una década haciendo tele, eh, la suerte en televisión no es que el proyecto funcione, sino que después de que acabe un proyecto, te vuelvan a llamar y encadenar proyectos, ¿no? Es una profesión mucho más complicada y más dura de lo que la gente cree y, y seguir después de una década dando guerra y apareciendo en multipantalla, porque cuando empecé, pues era todo en la televisión tradicional, ahora ya podemos eh, llegar a través de eh, canales como YouTube, eh, canales como este y también pues a través del móvil y, y la verdad que es un placer. Seguir aguantando, porque los programas vienen y van, ya lo sabes, a Mayur, eh, pero si trabajas bien y eres buen compañero, sobre todo, yo creo que, que se da la oportunidad de, de volver, porque es un honor. Poder... Eh,
0: el sí. secreto un poco de cómo es aguantar, cómo es sobrevivir o supervivir ¿no? en la televisión, en muchísimos programas, porque al final es cierto que, que somos muchos, hay muchísima, muchísima demanda, y hablamos además de programas que tienen muchísimo peso en la, en la televisión tradicional. Hablabas de la multipantalla, hablabas de YouTube, hablabas de ahora mismo de que en un teléfono móvil, en una tablet o en un ordenador mismo cualquiera puede consumir cualquier tipo de contenido, Pedro. Eh, ahora mismo que estás en una cadena, es cierto, tradicional, generalista, pública como es Televisión Española, que es cierto que tiene un público un poquito más generalista... Has pasado de, de, de viajar eh, recientemente por todo el mundo. Ahora iremos ahora con los viajes. Y ahora estás, sin embargo, viajando por todo el país, por toda España, pero de receta en receta, con señoras, con mmm, recetas caseras, menús caseros, en fin. Y con una peculiaridad, que estamos en una pandemia y que hay muchísimas restricciones. ¿Cómo está siendo ese momento ahora para, para los reporteros que estáis viajando por todo, por todo el país?
1: Pues eh, la pandemia es una puñeta, eh, principalmente por porque nos exponemos y exponemos a riesgos, pese a que nos hacen unos PCRs de manera muy continua, eh, al final, eh, y yo ya he pasado el, el COVID, eh, el, la pandemia dificulta mucho las producciones. Cuando tú llamas, mi especialidad es eh, llegar y, y cocinar eh, con, con la gente más mayor, ¿no? Pues con la media de edad de mis entrevistados muchas veces supera los 50 años, ¿no? Entonces... Eh, la gente tiene miedo y no tiene miedo de contagiar, de contagiarse a, a sí misma, sino eh, de contagiar a sus maridos que ya con esas edades tienen achaques o a sus mujeres, ¿no? Entonces, eh, cuesta más que te abran la puerta, pero con pasión, eh, igual en vez de a la primera, eh, a la tercera vez o a la cuarta vez, con una producción dura, eh, al final te... Te la abren y se lo pasan bomba, que es lo, lo importante. Y siempre eh, desde los valores de una televisión pública, en la privada he trabajado, eh, la praxis es la misma, porque yo creo que la praxis depende de, del propio profesional, no pero tú y yo que trabajamos ahora en, en dos televisiones públicas diferentes, eh, hay que tener mucho respeto a intentar, sobre todo, eh, un entretenimiento sano y no ofender a la audiencia. Un chiste una pequeña broma no entendida, eh, nos puede colocar en problemas y, y es que
0: somos las, la, las televisiones eso. de todos Totalmente. Yo te iba a preguntar, y nos conocemos ya hace bastantes años, una de tus virtudes, además a mí me, 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 me ha dejado siempre alucinado, no es y lo digo aquí abiertamente, te lo he dicho a ti en la cara, es la capacidad de trabajo que tú tienes, la capacidad... También de sobreponerte, ¿no? Hablabas de la producción de los viajes porque muchísima gente, a mí me ha pasado, pero a ti te habrá pasado millones de veces más, oye, qué guay, qué bonito que trabajas en un programa de viajes, qué bien que conoces el mundo, ¿no? Pero, ¿quién mejor que tú para comentar ahora mismo qué hay detrás de todo ese envoltorio que es cuando tú le das al play y ves el programa en televisión? Y lo ves tan bonito, ¡ah, qué guay! Pero la producción que hay detrás, mira, yo lo voy a comentar. Yo recuerdo un programa tuyo de Lima de principios de 2020 que te, por el cambio de uso horario y tal, que te tocó producir y tal y cual, yo te veía y, y veía, luego te salió un programa espectacular, pero Pedro, la producción como clave para un reportero de viajes, para uno, cualquier reportero, no pero la producción en sí de este sí. tipo de programas que son, al final tenemos nosotros 60, 70, 80 minutos de, de, de programa que tenemos que armarlo sí. nosotros, pero esa responsabilidad? Cuando tú viajas en el avión, esa producción, cuéntanos un poco.
1: Realizar un reportaje mayor, tú bien lo sabes, eh, requiere y tiene varias fases. ¿no? Eh, la primera de ellas es la producción, luego está la grabación y luego está la edición. La más importante de todas es la producción. Si una buena producción, el programa te hace aguas. ¿Qué es tener una buena producción? Es... Conseguir no a un personaje, no a un vasco que esté por el mundo, no a un español que esté por el mundo, eh, o no a una señora de Cuenca, sino a la mejor señora de Cuenca, en el mejor lugar de Cuenca y con la mejor luz posible para grabar a esta hora. Porque te puede pasar, imagínate, irte a grabar una receta a la labra de Granada cuando se está poniendo el sol de espaldas y tener que tirar, imagínate, en vez de contra esa gran maravilla que es la Alhambra de Granada, pues contra una pared blanca, un callejón, sin más, que podría ser eh, Logroño, que Logroño no lo digo de manera despectiva, porque yo nací en Logroño y soy de Treviana de La Rioja. Eh,
0: pero es verdad, Pedro, es, es verdad eso que dices, que mí, Hablux, todos estos todo. elementos, eso es, esos elementos que tú estás incorporando a tus reportajes, que quizás mucha gente se queda con el contenido y con un recurso fácil de cámara, pero es cierto que... Especialmente tú, tanto la música, los recursos, la localización, todo el contexto, incluso ya hasta el contenido, nos comentaban compañeros que han estado agarrando contigo. Más allá de la. Te iba a decir que eres exigente, porque creo que además eh, cualquier reportero bueno Pero tiene pesado. que serlo. Pero... eres un poco pesado, tienes un poco fama de pesado, sí, ¿no? A ver, sí, cuéntanos. Soy. Tomarte tu tiempo
1: para hablar con ellos, para conocerles, para. Si vas a viajar a Lima, que has mencionado tú, eh, yo siempre hago videollamadas. Bueno, las hago por dos cosas, ¿no? Primero en televisión, cuando eh, hacemos programas de entretenimiento, eh, siempre... Curioso de la
0: videollamada. Yo hago muchísimos llamamos o incluso por audios, por... pero es muy curioso lo de la videollamada. Yo te he visto hacerlo, es verdad.
1: Hay que verles. Eh, ellos te tienen, que, tienen que saber quién, quién eres. Muchas veces ellos te buscan por LinkedIn, por YouTube. Igual ven otros programas igual no tan agradables que has hecho en tu trayectoria. Tienen que confiar en, en ti y, y tú también en ellos. Entonces, el mirarse a los ojos pese a los miles de kilómetros es, es muy importante. Y luego, pues, para que luego tampoco haya sorpresas. Porque puedes llegar a un país y, ¡ay, pues es que no es como la foto que me envió! Todos enviamos la mejor foto posible eh, en nuestros currículums. O cuando queremos llegar
0: a No vamos a dar nombres, pero sí, pues, nos ha pasado. ¿eh? Nos ha pasado en sí. viajes de claro. llegar y decir, Ay, esto no es lo que, lo que parecía. Nos ha pasado a todos, sí, nos ha pasado. <ríe> Oye, sí, preguntar sí. un poco de lo que comentabas. Esto que decías ahora de cuando vas a los viajes y te encuentras con sorpresas, por abreviar un poquito, dime una sorpresa que te hayas encontrado en viajeros, en callejeros, cuando has viajado por el mundo, también has estado en Viajeros 4. Eh, algo que me digas ahora tú, te lo, te lo preguntan en... Estás en Treviana ahora, estás en La Rioja, y me imagino que la sí. gente te preguntará mucho. Te han preguntado, oye, Pedro, dímelos una anécdota un tal. ¿Y qué es la, la mayor sorpresa que te has llevado? No ya de producción en sí, sino de cuando llegas a un sitio y pum, y de repente tienes que entrevistar a Mari Carmen. ¿Qué ha pasado? A ver. Pues ahora
1: mismo me, me pillas un poquito fuera de juego, pero al final es que cuando te encuentras una sorpresa barra un problema, buscar una solución. Eh, Marsella, me acuerdo que hice el Viajeros 4 en Costa Azul, en Marsella. Pues llegó en 4, se cuida muchísimo la imagen del invitado, etcétera, y uno de los invitados llegó con una, camisa, con una camiseta muy, 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 muy fea. Eh, como nosotros salimos muy poco, tenemos muy poca presencia de imagen en algunos de los reportajes, eh, yo me cambié la ropa, le dejé mi ropa al al invitado, para que luciera más. ¿Sabes? Yo me quedé con la camiseta fea <risa> y el invitado con <risa> una más neutra. Eh, luego, pues, eh, hay veces, pues, eh, que eso tienes que irte amoldando. El otro día eh, he estado grabando en mi pueblo un orgullo con Como Sapiens, en Treviana, un pueblito de ver, 150 este habitantes, que, sí, sí, que, que estoy justo ahora aquí. ¿Y qué nos pasó? Que yo elegí un sitio muy, 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 muy chulo para cocinar en el que se todo el pueblo, pero hacía un viento de aquí para allá y la... ¡Ay, el, el viento! Fogón, ¡Ay, el viento! en Las grabaciones. Pues cocinamos un bacalao a la Riojana sin fuego. Con eso te digo todo. Gracias a Dios, titos <risa> o latitos, como la conocemos aquí, traía sí. eh, las diferentes fases avanzadas, ¿no? Pues echábamos la cebolla en aceite frío porque el aire se llevaba el fuego. Echábamos la cebolla y la sustituíamos por cebolla ya eh, pochada. Y después echábamos el bacalao Pedro, esto,
0: esto de lo que cuentas, Es que esto de lo que cuentas, mira, yo me meo, nos, nos meábamos contigo comiendo muchos días porque contabas anécdotas de otros programas y todos yo recuerdo que estábamos ya, pero bueno, meadísimos de la risa porque, pues en fin, siempre, yo siempre lo digo, tienes una habilidad especial, Pedro, y lo hemos dicho todos los reporteros de Vascos por el Mundo, los que hemos pasado, los que no, tienes la habilidad perfecta para tener al personaje con cariño dicho el personaje del pueblo, el personaje de la ciudad, el personaje del país. Yo aún acuerdo de ese hombre de Lima que estaba en una charca juntándose con, con barro ahí de repente, que te lo encontraste en mitad de la nada y te hizo una secuencia que era, que era maravillosa. Pero yo... tienes esa habilidad. También es cierto que tienes un buen ojo clínico para eso.
1: Sí, a ver, yo, eh, yo no sé si es ojo clínico o no, pero eh, porque a veces la producción nosotros tenemos personas que a veces nos ayudan a a contactar con personas, aunque luego sobre terreno, pues te, tienes que ir eh, cambiando y modulando todo. Pero sí que creo que tengo una virtud y no quiero pecar un poco así de egocéntrico, pero sí eh, que mi virtud, si yo me tuviese que definir en una, es sacar lo mejor de la gente. No sé si me entiendes, eh, sacar su lado positivo, su lado más alocado. No sé si es porque tengo la cara así como regordita o los ojitos de buena persona, pero confían a mayor no se sé, confían y, y, y se lanzan, son muy generosos conmigo y eso... Bueno, tanto eh, confiaron
0: es... en ti que una de tus perfiles, acabo siendo trabajadora de, de Vascos por el Mundo, fíjate tú por dónde, que nos está viendo, Maider, seguramente nos esté viendo ahora y, mismo y fíjate que, cuál es esa confianza yo, que tú y, te la traes.
1: Yo en ella, mira... Yo fui a grabar un reportaje. No, Pedro, una a... cosa, esto es una
0: cosa para situar un poco a, a quien nos esté viendo. Eh, Maider es la redactora que nos eh, consigue, nos cons... bueno, sigue trabajando en Vascos por el Mundo, que consigue a los Vascos y Vascas por el Mundo. Maider era una perfil de Medellín en Colombia, era una chica comunicadora, una de las maravillosa. Que... Una protagonista una, increíble, una de las además, eso es. Y fíjate por dónde, pues tuvimos una baja en el programa y tú rápidamente la llamaste para que fuera quien buscase a, a todas las personas sí. alrededor del mundo. Y fíjate, aún sigue y es una máquina y confió en ti y se vino aquí a 9.000 kilómetros, que es increíble eso. Claro. ¿sabes?
1: Maider era la, una de las protagonistas de Vascos por el Mundo Medellín. Eh, yo colgué en Instagram, eh, estamos buscando una redactora de búsqueda y me dijo... Mm, y te valgo yo, y ella estaba en Medellín, creo, o se acababa de volver a Euskadi, y yo le dije, sí, 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 me envió el currículum, y, y yo no me lo leí, y le dije, cambia la foto, que salía con dos perlas ahí, así como muy, <risa> muy, muy de Donosti, y le dije, cambia la foto, y el director me dijo, ah, pero que si casi no ha hecho televisión, y dije yo, esta tía es una máquina, contrátala, y me ahí hizo está. caso. Y, y sigue, y sigue y acabará siendo la directora, la jefa de
0: la. Ojalá, es una. Desde aquí le mandamos un besazo enorme a, a Maider, que es una una, bueno, una claro compañera sí. increíble, una buena amiga. Hablando de Medellín, Pedro, eh, fíjate que nos, nos sacaron un día zapeando, recuerdo a unos cuantos, porque decían que los vascos por el mundo nosotros tenemos la habilidad de ir a tocar, a besar, a frotarnos con sitios para aumentar un poco la fertilidad, el amor, la atracción sexual, y te pillaron una buena tienda en Medellín, ¿eh? Sí,
1: tocando la colita a, un, a una escultura de Botero, con Maider precisamente, sí. y, y, y lo típico. Y, y no sé, había que frotar para que te diera suerte. Entonces parecía que le estaba haciendo otra cosa a la escultura de ¿Qué? Botero. Y, y el equipo se dio cuenta y se empezó a reír. Entonces yo dije, venga, eh, no somos un programa en directo. Dije... La voy a repetir para que sea un poquito más light. Vamos a repetir esta esta secuencia, este momento. Y la repetí y me dijeron, a ¿Que no tienes huevos de poner la primera que has grabado? Y yo dije, ah, que no. Y, y puse la primera.
0: Qué gracia. Yo había Oye, yo me acuerdo, me acuerdo de ese momen, de ese momentazo. Sí si que te da preguntar un poco al hilo de, de lo que hablábamos ahora de producir y preparar un un viaje, sigues viajando, es cierto, nos comentabas ahora por, por todo España, sigues viajando por el país. Oye, ¿cómo está la cosa ahora para viajar? Es decir, hemos pasado un poco de puntillas por encima, muy superficialmente, el tema de pues el coronavirus, la gente que intenta no contagiar, sí. que tiene más miedo a contagiar que a ser contagiada. Yo también lo he vivido en alguno de los viajes, pero claro. ahora mismo con lo que nos queda de pandemia, lo que queda de año, bueno, queda un mes de año, pero lo que queda de 2021, que vamos a seguir conviviendo con la pandemia y con el virus, eh, ¿sigues viendo o sí. crees que es viable todavía que este tipo de entretenimiento de formatos tengan que reinventarse, como quizás parece que lo ha buscado un poco madrileños por el mundo, que ha ido a Venecia y o lo que he visto en las stories de Instagram es cierto que están buscando una especie de vuelta de tuerca con el turismo, con no. ¿Crees que ese entretenimiento quizás ahora eh, echa la ley, echa la trampa, pero quien se ve que se cierra una puerta ahora ve que se abre una ventana y esa ventana puede ser un cambio de fórmula en el entretenimiento en los programas de viajes?
1: Yo te voy a ser totalmente sincero. Eh, con respecto al COVID y los programas en general. Eh, lo, una de las cosas que me da miedo es que el COVID precarice aún más nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Con la pandemia eh, no es lo mismo hacerlo en, en un programa eh, como el nuestro, en el que estamos colaborando ahora, que hacerlo en una televisión generalista. Yo creo que, por ejemplo, se si están... Eh, regularizando eh, se veía como demasiado común el tema de la videollamada. La videollamada es maravillosa, pero ¿qué pasa? Realmente. Que sustituye puestos de trabajo. La calidad de una videollamada nunca va a ser la de una unidad de directo con un cámara. Absolutamente de acuerdo conmigo. Una señal. Entonces, eh, es peligroso, es peligroso que eh, los programas, por ejemplo, pues ahora ves los programas, obviamente, es por seguridad, por salud. Eh, un, ves un sálvame y ves que no hay público, pero el día de mañana es que la videollamada, la videollamada ha venido ya para
0: quedarse ha venido para quedarse la videollamada
1: la videollamada ha venido para quedarse
0: por desgracia,
1: sí eh, quitando en testimonios que sean súper, súper eh, importantes, que sean súper exclusiva y que quieras que tenga una calidad maravillosa eh, si te puedes ahorrar yo no sé lo que cuesta eh, el alquiler de, de, de un tramo de satélite para que la gente entienda, para que si ahora conectamos con Sevilla, entre la persona de Sevilla, eh, con un cámara y con un reportero. Eh, está el sueldo del cámara, el del reportero, el del alquiler de, del satélite que te envía la señal, la videollamada ha venido para quedarse. Y luego en lo que hablas de eh, si el COVID va a hacer que se agudice nuestro ingenio, desde luego. Se, se ha visto en multitud de formatos, pero hay que intentar que el ingenio no precarice aún más eh, nuestra situación muy interesante laboral.
0: Es, muy interesante. Sí. es un debate es, un, es muy interesante no es, lo de no precarizar el gremio a través de, de que ese ingenio claro, nos perjudique. ¿no? Lo claro. hemos visto, por ejemplo, en programas en, en Telemadrid, llegamos a ver una especie de, de híbrido de madrileños por el mundo que se hacía por videollamada y tal y cual. Eh, es cierto que era un momento muy, muy peculiar, como era marzo-abril de, de 2020, que teníamos. Eh, una, un desconocimiento y una incertidumbre Claro, que no lo teníamos ahora, ¿no? Pero hablando de los compañeros operadores de cámara, que benditos sean que sin ellos no somos nada, sin los operadores de cámara, sin los sonidistas, sin los editores, sin todos, ¿no? Es un equipo muy bien engranado, ¿no? Un engranaje perfecto. Pero es cierto sí, que ahora en ese tipo de formatos que ahora se están planteando, por ejemplo, se han llegado a plantear ya formatos incluso sin operadores de cámara, que se pueden grabar con un teléfono móvil, incluso hemos visto a conocidas presentadoras de televisión eh, haciendo una cobertura especial de elecciones con un teléfono móvil, que quizás, eh, esto es mi opinión claro. absoluta, esto es que bastante irrespetuoso. O para el gremio, para los compañeros. Hemos llegado a ver, como bien dices ahora, el tema de la videollamada.
1: Es que la televisión no se puede quedar atrás. Tú has mencionado presentadoras que llegan con su teléfono. Es que
0: tú te metes
1: en plataformas, en YouTube eh, y ves que contenidos que se han hecho con un teléfono móvil mmm, a veces dan patadas al trabajo de mucha gente de televisión. Entonces la televisión tiene que dar un paso más. Eh, tenemos que adaptarnos a las adversidades y, sobre todo, ¿sabes cuál creo que es el principal enemigo de la televisión en estos momentos? Eh, la falta de valentía. Eh, las televisiones, eh, los canales de televisión se han vuelto muy cobardes. Cuando yo era pequeño eh, me acuerdo que cada temporada eh, las grandes cadenas siempre lanzaban una parrilla totalmente diferente. Y de 10 programas funcionaban solo dos. Esto ya no ocurre. Ya estamos, ya hemos visto, pues yo qué sé, 8 ediciones de La Voz, 15 de Supervivientes, eh, 20 de Gran Hermano, te estoy hablando así, por no arriesgamos. Sí. Entonces, si no arriesgamos, no sorprendemos. Por eso, este año, que se ha estrenado un programa de éxito internacional, como por ejemplo, Mask Singer, fíjate que chulo. Eso es. Fíjate qué chorrada de programa, mira aquí creo que tengo, mira tengo a cerdita aquí, <risa> tengo a cerdita y qué chorrada, ¿eh? De programa, pero ha sorprendido, ha, ha jugado, leía el otro día a Borja Tirán eh, con eh, la inocencia del espectador todavía, eh, pues personas que salen que cantan disfrazados mantener que que es. con
0: ese secreto al espectador, ¿no? Es tenerle siempre con ese cebo permanente. A, A mí no me gusta nada del programa, el o sea, es decir, espectador. no me gusta, no lo consumo, no lo consumo como tal. Me, me río de, de lo que se hace, lo que se dice. Me parecen que los Javis están increíbles. José Mota no me gusta en nada. Creo que está bastante desfasado lo que son las nuevas generaciones de, del de, de que es el espectador <risa> medio. Pero, sin embargo, eh, hablando un poco del qué, que es el formato, y hablando del cómo, que es cómo se desarrollaría, eh, si un programa como Max Singer o los nuevos formatos que vienen ahora, eh, hablamos del 100%, ¿cuánto de porcentaje tiene el qué? ¿O debería tener el qué? ¿Y cuánto de porcentaje debería tener el cómo, que es un poco el envoltorio?
1: 50-50. Eh, porque es muy importante tener un buen programa, eh, un buen formato, pero es importante el cómo se hace el formato. Eh, eh, si es un programa que requiere un gran plato, un gran plato. Eh, y este más singer, una de las cosas eh, más sorprendentes es que la mayoría de participantes que hemos visto hasta ahora no habían participado en otros talent shows. Entonces, para eso, que hace falta? Tener presupuesto. O sea, si tú quieres, imagínate que debajo de cerdita esté Trump, tiene que haber presupuesto.
0: Los famosos, hace un digamos, programa. Eso, ¿no? los, los famosos, a mí el primer día, cuando ya vi que la primera famosa del turno era la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina, dije, madre mía, o sea, qué famosa, ¿no?, de, de medio pelo, porque, ah, y lo digo con total, sí. claro, de, el pero, tema del caché, pero, ¿no?, que yo recuerdo, Pedro, fíjate, pero, ahora que me viene a la cabeza, que, el, yo, estuve un, yo estuve un reality de también que se llamaba Mira quién salta, era el de las piscinas famoso y estaba ahí de redactor, de los primeros trabajos que tuve en televisión. Y ya recuerdo en ese 2012-2013 que había un presupuesto muy, muy bajo, un caché muy bajo para, para, para famosos de tercera y cuarta fila incluso, que yo decía, madre mía, ¿dónde ha quedado este tipo de programas claro. cuando traías a la estrella del mundo, la sentabas ahí y, y veías claro. a actrices que venían, o actores que venían a representar una película o algo y concursaban en un programa? Es cierto, el tema de del dinerito. Lo hemos, lo hemos comentado nosotros Ahí. siempre, ¿no?
1: Yeah, más no, el... Dime, Más eh, sí. A ver, a mí me parece que, que A3 Media cuida mucho los formatos. Obviamente, eh, no somos, eh, bueno, no son Netflix. En la industria del país es más limitada y el mercado no es tan grande. Los presupuestos son los que son, pero dentro de, de los presupuestos yo creo que Max Singer tiene un buen pre, 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 presupuesto. Y lo que tú hablabas de él, Mira Quién Salta, eh, justo Mira Quién Salta es lo que hablaba yo, de la falta de creatividad, de la falta de atrevimiento. Mira Quién Salta surgió porque Antena 3 acababa de comprar Splash famosos al agua. Entonces, eh, ¿qué dijo la cadena rival? Pues si ellos lo tienen, yo también quiero. Mira quién eh, salta, ¿no? Y entonces hicieron el mismo formato con un presupuesto infinitamente menor, con famosos de muchísimo menos caché. Y es, es lo que a mí no me gusta de la televisión: que cuando hay una serie de época que, que funciona, ya lanzan 10 series de época. Que hay un programa de viajes, bueno, ya, ya hay programas de viaje y todos parecidos. No nos podemos quedar atrás. Eh, si nos quedamos atrás. Eh, nos extinguimos a mayor.
0: Voy a hacerte la última gran pregunta, la última y nos vamos ya de tiempo que ya me están echando la bronca por el pinga. A ver, Pedro, el tema de las audiencias, ¿vale? Nosotros hemos estado, eh, hemos trabajado en programas de, de buena calidad, buena facturación, en algunos, sobre todo, has estado en muy buenos programas. Eh, ¿Cómo es ese momento? Y se lo pregunto a mucha gente que lo hablaba hace poco con, con un compañero también de televisión. ¿Cómo es ese momento en el que nos ha pasado en Vascos por el Mundo, nos ha pasado en otros programas, pero ese momento en el que... Tienes esa responsabilidad de que es tu programa, de que tienes encima eh, el título de la audiencia, el peso de, de toda la audiencia acumulada, del share. Y, sin embargo, a veces no se corresponde. Hablabas de los de Splash y mira quién salta. Fíjate, Splash, que parecía que apuntaba mucho mejor. En audiencia pegó un bajonazo comparativamente hablando con lo que fue eh, mira quién sí. salta, que le ganó en audiencia, pero sin embargo en presupuesto y en famosos era otra cosa. no Hablando de las audiencias, y por acabar y darle carpetazo un poquito ya a este episodio, sí. al número 4 de La Gallina de Piel, el tema de audiencias Pedro, cómo un reportero comienza en televisión, que le afecta mucho esa eh, digamos ese peso, esa losa de la audiencia, y cómo uno se va haciendo callo. Iba pensando que, bueno, es algo que no depende de sí mismo y que hay que continuar. ¿Cómo ha sido ese proceso interno en ti, Pedro?
1: El tema de la audiencia, pues, eh, yo me acuerdo de los primeros reportajes que hice en callejeros, en callejeros viajeros, eh, era tal la emoción eh, después de la emisión del programa que, que no dormía bien esa noche y que eh, estaba pendiente del primer mensaje de la mañana, de que se publicara el dato ¿no? eh, de la inquietud, porque es como cuando tú llevas opositando y sale tu nota, ¿no? Eh, con el tiempo, eh, y cuando descubres efectivamente...
0: Con el tiempo esfuerzo, vamos a peor y o, peor, ¿eh?
1: Que tu <risas> esfuerzo o, o tu trabajo a veces no se ha traducido en, en, en la nota que esperabas o que merecías, sí. empiezas a relativizar y entonces te das cuenta solo de una cosa. Eh, yo cuando entrego un programa eh, o un reportaje eh, a mis jefes, obviamente si es un reportaje de recetas le tengo que traer la receta, pero la única manera de que estés satisfecho, hagas un 4, que un 4 es un mal dato ¿no? en, en, en una cadena generalista, o un 20, que es un datazo, eh, es que tú hayas hecho... No el mejor reportaje que pudieras, que también, que mi abuela decía, el que hace lo que puede no se le puede pedir más. Sobre todo que tú hayas hecho el reportaje que con los recursos que te han dado, eh, que tú querías hacer. Si tú haces el reportaje que tú querías entregar, la música que tú querías colocar, eh, al protagonista que querías entrevistar, el lugar, si tú haces lo que tú querías eh, hacer, Llega un momento que hay veces que es que ya no vale. es que la audiencia sea mala, es que te cancelan el programa, Mayur. Dices, pero bueno, con lo bonito que era es este programa, la y la es la la... pero con lo bonito que es este programa, ¿cómo lo canceláis? Eh, es eso, eh, haberlo disfrutado eh, con los compañeros, eh, con los entrevistados, vamos, es, es, es tenerte... Eh, tener la satisfacción del trabajo bien hecho. Porque a veces nosotros tenemos, todos nosotros tenemos muchos jefes, muchos. Encima del jefe está el super jefe y encima del super jefe el super, super, super jefe. <risa> y, y entonces eh, lo importante es eh, que dentro de lo que te han dejado hacer, haberle aportado lo que tú querías dar a, al reportaje. Decir, bueno, es decir, a mí me ha gustado. Hemos a mucho mi jefe potencial. no le ha gustado, a mi jefe no le ha gustado una sí. mierda pero a mí me ha gustado no y entonces si te echa la bronca mi bueno. jefe por lo menos dirás bueno pedro la reportaje que, que yo quería bueno pedro ya me ha sido una música. masterclass de... ya me ya sí, sí. ah, ya sabes aquí estoy con la televisión aquí con la aquí música la
0: sí sí ha sido un placer pedro una masterclass yo oye yo creo que este tipo de charlas a la gente que está empezando ahora le va a venir muy bien escucharte escucharnos y sobre todo aprender de la experiencia de, de los profesionales como los que estáis en televisión ahora mismo, pues en un programa como Como Sapiens, que es maravilloso y que ojalá tenga larga vida. Pedro, que ha sido un placer, amigo. Sabes que te quiero mucho y nos tenemos que ver pronto. Y un beso enorme y que vaya todo, todo genial.